0: Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos un mood muy especial. Eh, tenemos en las oficinas de optimización en medios a un gran amigo, una finísima persona y una persona estratégica para movernos de alguna u otra manera. Sus llantas nos han llevado a que nuestra movilidad sea muchísimo más fácil y su estrategia a que no estemos preocupados por si hay chips o no hay chips, al final del día él trae toda esta estrategia para cambiar la logística de cómo los, un auto puede llegar a una concesionaria. Pero antes de ir con él, vamos a lo siguiente. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, al contrario, fui muy amable por volverme a invitar y estoy feliz de estar participando aquí contigo nuevamente.
0: Oye Jesús, pues ahora sí que pequeño trabajito que tienes, nada más es saber cómo a, sí tener las unidades adecuadas de Ford Motor Company en cada una de las agencias que existen en la República Mexicana.
1: Así es, Fide. Es un trabajo muy pasional, muy estratégico, muy intenso, pero padrísimo.
0: Oye, eh, sé que tus inicios con Ford Motor Company eh, tienen un, unas semanitas, nada más como 45 años.
1: Sí, eh, así es.
0: Pero a ver, platícame, ¿cómo, cómo fue tu, tu llegada a Ford Motor Company?
1: Ah, muchas gracias, Fide. Gracias por permitirme compartirlo. Yo ingresé a Formator Company el 2 de junio de 1977, la intención era que yo trabajara en Ford nada más durante las vacaciones, yo fui a buscar trabajo entre la prepa y la universidad, a ver si había chance de que me contrataran, y bueno, entré el 2 de junio y no me salí, ¿no? el 2 de junio de 1977, Llegaste para quedarte. llegué para quedarme. Eh, trabajé dentro de la corporación cerca de 20 años, estuve... Inicié en la planta de La Villa Una planta muy importante de Ford En aquellos años Una planta padrísima Que estaba por Calzada de Guadalupe En la Ciudad de México eh, Estuve en el área de refacciones Estuve en el área de servicio en, en tesorería Estuve en Ford Credit En el área comercial, en ventas de vehículos Estuve en extensiones de garantía Tuve algún entrenamiento En, en Detroit un, un entrenamiento también en en la zona, en la región de Houston Y bueno, después de casi 20 años de trabajar para, para Ford Pues el, el camino normalmente Cuando nos gusta esta parte comercial Es irte a la red de distribuidores Ya dejar el, el mayoreo y el macro escenario Para irte al, al menudeo donde las emociones son distintas Donde
0: empieza la adrenalina, de, por llamarlo de alguna manera
1: Así es, y entonces bueno, pues tuve la, la fortuna De poder estar trabajando en la red durante 25 años, o sea, 23 años probablemente, 20 años en la planta, 23 en la red. Y ahorita, justo en lo que tú mencionas, tengo la, el privilegio y el honor de poder dirigir los esfuerzos de Ford y de sus distribuidores en el tema logístico. Eh, estoy a cargo de dos compañías, una se llama Servicios Logísticos, otra se llama Centro de Distribución Metropolitano en donde nos encargamos tanto de recibir las unidades, almacenarlas, como entregarlas, como muy bien decías, a todas las distribuidoras del país.
0: Oye, la, la industria automotriz ha estado
1: mutando,
0: la industria automotriz se ha estado adecuando a los tiempos y Ford no deja, este ha cambiado por completo su estrategia de, de ventas. Eh, al final del día, eso en qué te. ¿Qué te perjudica?
1: Pues eh, no me perjudica. La verdad es que Otro Company es una compañía extraordinaria. Es una escuela para mucha gente en México. Es pionera en una enorme cantidad de programas. Y también dentro de la red de distribuidores hay grandes personajes que nos han ayudado a, a poder apoyar de una mejor manera la industria automotriz en, en México. Y estos esfuerzos que se hacen juntos con la corporación... ...porque somos un equipo... ...muy interesante de los distribuidores... ...con, con el de Ford Motor Company... ...hemos podido lanzar programas... ...y actualizarnos... ...como es este programa logístico... ...anteriormente... ...Ford Motor Company... Uh, ...se encargaba... ...de distribuir las unidades en el país... ...pero se dieron cuenta... ...que podíamos hacerlo más eficiente... ...si teníamos una... ...un apoyo con la red de distribuidores... ...y entonces desde hace tres años nos cedieron la posibilidad de transportar nosotros nuestras propias unidades a toda la red. Y la verdad es que no fue nada más el transferir la responsabilidad, sino tú acabas de mencionar algo muy interesante. Teníamos que actualizarnos en los temas logísticos. ¿Y qué fue lo que hizo Ford, que fue pionero en México en este tema? Hizo lo siguiente, recibir las unidades la mayor cantidad posible, en un solo lugar, que en nuestro caso fue el puerto de Veracruz, donde empezamos a recibir el 80% del producto eh, en buque, tanto lo que venía de Norteamérica como lo que venía del resto de las plantas en el mundo de Tailandia, de Argentina, de la India, de Sudáfrica. Y lo que hicimos fue consolidar el, la mayor cantidad de inventario en un solo punto, 80% en Veracruz, 20% en Monterrey, y al tener este inventario consolidado, el gran cambio, esta gran estrategia es... Los distribuidores pueden intercambiar sus vehículos con los vehículos de toda la red. El señor de Tijuana puede intercambiar con el de Mérida sin que tengamos que hacer el, el traslado de, de,
0: de, de ciudad de. a ciudad.
1: Lo hacen en los patios, se ponen de acuerdo y nosotros mandamos la unidad literalmente a donde se va a vender. Y esto genera pues, menos riesgos en el camino, menos siniestralidad, más eficiencia en tiempos. Eh, las unidades llegan mucho mejor y sobre todo los distribuidores ya no gastan en hacer estos inventarios como se hacía en los años anteriores, donde se hacían traslados vía terrestre, con choferes, eh, con muchos riesgos. Y las unidades realmente el, el, el consumidor no las estrenaba. Eh. Realmente las estrenaba un chofer Que la movía de ciudad a ciudad Y en este momento al tener esta nueva Estrategia de consolidación de inventarios Nos ha permitido Vender más Y vender las unidades En las tiendas en donde Se están requiriendo
0: Al final del día Uno como usuario solamente llega al aparador Y dice quiero este Pero no tiene idea De todos los pasos que tuvo que pasar Esa unidad para llegar a, a poder poseerla eh, esta, esta parte de, de la pandemia y de lo que estamos saliendo, me imagino que te cambió muchísimo tu tema de, en la cuestión de logística ¿fue así?
1: Sí, nos cambió a nosotros pero también le cambió al mundo entero eh, el, el tema de, de COVID vino a distorsionar la logística en el mundo, porque los confinamientos que hubo y que bueno sigue habiendo aún en las plantas, en las empresas productoras en los buques, en, en, en los marinos en los, en los operadores de madrinas en los, en los operadores de, las, de los ferrocarriles pues lo que hizo fue que se paralizara la logística ya no había las suficientes cargas eh, en el mundo para estar sincronizando buques, ferrocarriles, madrinas y esto ha generado pues una falta de equipos en general en el mundo. No sé si ustedes últimamente han tratado de comprar algo, este, algún refrigerador, algún reloj, una consola. Hay escasez de producto porque no se ha podido mover rápidamente. No hay la misma capacidad logística que había antes de la pandemia. Y aunque se está poco a poco corrigiendo, todavía se nos ha complicado. A esas áreas de oportunidad. Así es, enormes para todo mundo. Entonces de repente tenemos eh, llegada de una enorme cantidad de buques, de repente ya no llega nada, y se van a otros puertos y ya no hay esta, esta correspondencia que había en tiempos anteriormente. Pero bueno, toda la industria y toda la industria automotriz estaba tallando en este tema. También la industria de, de commodities, eh, alimentos. Todo mundo estamos teniendo este problema Se ha encarecido eh, la logística a un nivel que probablemente en este momento Sea la causante más importante de la enorme inflación que hay en el mundo
0: Oye, al final del día Todo este proceso de recepción y, y entrega este, Pues tiene diferentes variantes Y la variante más importante es ¿De dónde recibes unidades? ¿De qué ¿De qué países?
1: Nosotros recibimos unidades de todo lo que son los, los camiones, las series F vienen de Norteamérica, pero también eh, la mayor cantidad de vehículos vienen de Argentina, de Sudáfrica, de Tailandia, de la India. Y esto, esto, bueno, de Hermosillo, una planta muy importante de Ford de México y en el mundo está en Hermosillo, donde se produce la Bronco Sport y la Maverick. Entonces son unidades muy codiciadas para el mercado y va cambiando. Hay veces que traemos algún producto de un país y después conviene traer lo mejor de otro lugar o cambió la demanda y se viene en lugar de un tipo de producto, se elige uno distinto y la corporación, Formotor Company, puede estar cambiando el abastecimiento de países pues constantemente. Pero en este momento vienen de los países que te acabo de, de mencionar, de todo el mundo.
0: Oye, acá entre nos, ¿con quién trabajas más a gusto de todos esos países?
1: Pues la verdad, te voy a decir una cosa, el, 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 trabajamos muy felices con todos porque la corporación tiene políticas globales estándar y son políticas de servicio y de atención de primer nivel. La verdad es que tenemos siempre lo, lo mejor de lo mejor conforme otro company.
0: La ventaja de tener toda esta estrategia y todos estos eh, eh, ...formas de trabajar... ...muy similares... ...hacen que la operación sea muy fácil...
1: ...entonces... ...sí... ...son procesos estándar... ...y la y la operación realmente es bastante... ...bastante sencilla... ...en términos de procesos... ...¿no?... ...con sus... ...asegunes en cada una parte de este... ...proceso... ...pero son procesos estándares...
0: ...oye... ...al final del día... ...lo, lo más importante... ...es que... ...el consumidor final... ...tenga el producto adecuado en el tiempo adecuado y gran parte de esa responsabilidad es tuya en tu plan no sé, anual, mensual ¿cómo vas tomando decisiones para que los productos lleguen en tiempo y forma con cada uno de los distribuidores?
1: Una, una pregunta muy interesante hay una planeación anual de los volúmenes pero estos volúmenes se pueden ir modificando a favor o en contra Dependiendo de lo que vaya pasando en el mercado De la demanda De la demanda y, y no solo eso Hay factores externos como por ejemplo eh, Al inicio de año La guerra de Rusia y Ucrania Modificó los abastecimientos De una manera importantísima Porque Ucrania Era un gran proveedor de microchips Y de otros commodities para Europa eh, Los buques Quedaron atorados En, 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 en algunos puertos En Rusia y otros en el, en, incluso en otros lugares del mundo ya no pudieron pues, hacer el, el trasiego que se estaba pretendiendo y nos, nos afectó mucho. Ahorita en este momento los riesgos que hay de este conflicto entre China y Taiwán también están generando una enorme incertidumbre porque por el estrecho de Taiwán pasa una gran cantidad de carga normalmente en el mundo y ahorita con estas prácticas militares los ejercicios militares están haciendo tanto los chinos como los taiwaneses, pues han, han no cerrado el, el, el estrecho de Taiwán, pero hay que circular con mucho cuidado. Sí, se pone uno nervioso. Y eh, algunos países como Corea han suspendido algunos envíos a Taiwán. Y bueno, en Taiwán digo, esta, este porcentaje va variando, pero Taiwán estaba produciendo el 60% de los microchips en el mundo. Entonces, si ahorita hay un conflicto en esa parte y no se pueden producir, nos vamos
0: bueno, a quedar sin commodities por mucho tiempo.
1: A la, la producción. Entonces, los volúmenes y la planeación la vamos haciendo conforme van ocurriendo los, los hechos y nos vamos ajustando a, lo, a las cosas como van, como van pasando. Tenemos que reaccionar muy rápido, pero existe una gran comunicación entre estas compañías que son de los distribuidores y Ford Motor Company. Hay un equipo en Ford Motor Company con Sergio Santana, con, con Mariana Rodríguez Con Lucien Pinto que te comentaba Hace un, unas semanas Que estuve por aquí Y la verdad es que vale mucho la pena Esta gran comunicación que hay Porque tenemos una somos un solo equipo Distribuidores y Formator company Con estas compañías Somos una cadena de suministro Que al tener una comunicación abierta y transparente Nos permite dar un mejor servicio A, a nuestra red de distribuidores
0: Oye, con esta nueva estrategia De Ford, de cambio de segmento, lo podríamos llamar, Este no sé si estoy en, en, el, en lo no, adecuado, eh, ¿qué tanto complica la operación de saber que antes tenías que tener una cantidad de figos y ahora solamente traes Muxtans y las camionetas y al, las SUVs? ¿Cómo, cómo se, se cambia todo este tema de la operación?
1: Bueno, en este momento por todos es conocido que hay una gran escasez de producto. Y podemos decir que todo lo que está llegando al país está vendido. Entonces los distribuidores no están teniendo costos financieros porque todo lo que va llegando lo surtimos y se entrega. Eso ejerce sobre nosotros una presión adicional porque el cliente incluso ya dio anticipos porque hizo, hay listas de, de espera y entonces el cliente deja su dinero con anticipación Y están esperando el producto Nosotros tenemos que ser muy ágiles Para poder atender esta demanda con, con oportunidad Y el que nos... Eh, tú mencionabas este, este cambio de nicho De Forma Otro Company Pues ha sido muy interesante Porque entre más movimiento ha habido Hacia o sea, los nichos eh, de, de, de alta gama La demanda ha ido creciendo para, para, para nosotros y son productos de, de primer nivel que están, yo les digo, de verdad totalmente vendidos ya con antelación, con anticipación.
0: Entonces la responsabilidad se vuelve más fuerte aún, porque la unidad que ya tienes en piso la tienes que trasladar de una manera inmediata y prácticamente baja del buque, este hace sus permisos y vámonos a darle, ¿no?
1: Así es, así es como estamos trabajando, eh, estamos tratando de poder surtir esta demanda de manera equitativa entre la red para que todos, en toda la república, tengan el, el, el producto con oportunidad. Nos enfrentamos a estas demoras por eh, mal clima, como nos ha ocurrido últimamente, a estos confinamientos en los puertos. Eh, nos enfrentamos a factores externos que están fuera de nuestro control, pero nos vamos adaptando para que en la medida que se van modificando las estrategias, nosotros podamos reaccionar positivamente para ello.
0: Oye, un usuario final no se da cuenta de todas las cuestiones que se deben de tomar en cuenta para que una unidad llegue en perfectas condiciones a, a la, al distribuidor. ¿Qué tanto cuidan ustedes a, a esa unidad? ¿Qué tantos protocolos tienen para, para poder... Eh, que esa unidad llegue sana y salva y aparte que hay muy poquitas entonces que las poquitas
1: que hay lleguen sin ningún rasgoño. sí por supuesto los protocolos de Forma Otro Company son muy estrictos y nos ayudan seguir estos protocolos nos ayudan a que entreguemos el producto en las mejores condiciones posibles ya sea que sean enviados desde plantas muy lejanas, vienen bien protegidos, vienen eh, con protecciones en distintas partes del vehículo para que la unidad le llegue al consumidor final en las mejores condiciones. Nosotros al, al recibir el, el buque, bajar las unidades, almacenarlas y después subirlas a, una, a un tráiler, a una madrina como se le conoce en México, también tenemos protocolos muy estrictos con los operadores. Tenemos ya definido en qué lugar de la madrina debe ir cada vehículo dependiendo si es una pickup, una SUV o un vehículo más pequeño para que podamos dar las alturas adecuadas, nosotros no podemos circular en el país con más de 4.5 metros de altura porque si no le pegaríamos a los, a los puentes, a los puentes. Eh, nuestras madrinas tienen 32 metros de largo, estamos totalmente adaptados a la norma mexicana y bueno la verdad es que eventualmente llega a haber algún problema algún daño ocurre, no se puede romper alguna rampa, a veces las carreteras en México no están en el mejor estado y eso nos causa un movimiento del equipo y las unidades se pueden dañar, pero nosotros tenemos un programa de calidad de mejora continua, constante para que todos estos problemas que se van presentando los podamos ir resolviendo de raíz y no, y no vuelvan a ocurrir
0: Oye es muy difícil que nosotros como usuarios veamos una madrina en la calle. Estos tiempos y esta logística
1: debe llegar a la perfección. ¿Cómo es ese proceso? Es que por un lado es un proceso interno de planeación y por otro lado nos tenemos que sujetar a los uh, protocolos establecidos por los gobiernos municipales de cada ciudad. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara nosotros no podemos circular durante el día, no podemos entregar en el día. Entonces, tú no ves el equipo aquí en Guadalajara porque entregamos durante la madrugada. Es donde las autoridades nos permiten hacer la, la entrega aquí en Guadalajara. Sí podemos entregar de día, digamos que en la zona conurbada. Eh, de igual manera nos ocurre en el Distrito federal. En el DF no podemos entrar ni siquiera ahorita con un equipo. Tenemos que hacerlo de madrugada ciertos eh, horarios establecidos por la autoridad y de igual manera ocurre, ocurre en Monterrey. En, en el resto de las plazas hay un poco más de facilidad porque las agencias están en lugares muy pequeños, en las avenidas más grandes, no, no generamos un, un problema de tráfico ni de ni caos ni nada. ¿no? Ahora, algo que sí nos está afectando FIDE terriblemente es el tema de la inseguridad porque la, el crimen organizado pues tiene atracción por nuestro producto, por las pick-ups, por las Bronco Sport, por las Broncos, por, por...
0: Al final del día son equipos utilitarios que les facilita su operación, por llamarlo de alguna manera,
1: y entonces se vuelven algo ostentosas para ellos. Así es, y, y bueno, lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo el apoyo de la Guardia Nacional y hay distintos tramos en el país en donde vamos con eh, una custodia, eh, tramos por ejemplo de Marabatío a Zapotlanejo, acumulamos equipo de nuestro y quizá de otras marcas y la Guardia Nacional nos custodia, algunos tramos en Veracruz, entre, entre Puebla y Veracruz, que es una zona complicada, últimamente también se ha complicado el tramo de Aguascalientes, Lagos de Moreno, Guadalajara y en estos tramos tenemos el apoyo de la Guardia Nacional para que pues no pueda, realmente al final el producto pueda llegar al cliente que lo está demandando. ¿no? Al
0: final del día toda esta parte de esta logística y el tener todo minuciosamente acomodado este, es llevar a que el usuario, eh, la persona que compró esa unidad, eh, obtenga un su auto en las condiciones adecuadas, en el momento adecuado y como lo, lo
1: solicitó, ¿no? Exactamente, y que lo reciba en las mejores condiciones, como bien lo dices, en el tiempo correcto, y que para él sea realmente un evento muy emocionante, ¿no? Es que dicen sea que una experiencia en su casa, en la segunda experiencia más padre es comprar un vehículo. Sí, claro, al final del Nosotros día... queremos colaborar en ese esfuerzo, que lo estrene el consumidor y que lo estrene perfecto.
0: Oye, ahorita con las... Lo, ¿Qué es lo que viene de Ford? Yo sé que no estás mucho en la parte comercial y que no es tú, este... Pero tienes información, a ver, platícanos.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, hay alguna parte de la información que no la conozco, pero bueno, lo, el, el line-up que tiene hoy Motor Company es un, es un line-up verdaderamente exitoso. Mira, déjame narrarte rápidamente. En, en Hermosillo se construye la Bronco Sport que es esta Bronco, digamos que le llaman algunos la más pequeña, porque hay una Bronco que viene de Norteamérica, que es una Bronco mucho más grande. Más robusta. Así es, eh, con otras prestaciones. Pero bueno, aquí en Hermosillo se produce la Bronco Sport, se produce la Maverick, que han sido dos productos que el mercado mexicano ha recibido increíblemente.
0: ¿La Maverick entró como... este Mantequilla, sí, ¿no? Sí, sí. al final del día este, ha sido una camioneta que tiene unas especificaciones muy interesantes A un costo bastante interesante y que te da unas prestaciones muy padres ¿no?
1: Es sí, increíble, son productos de primer nivel producidos por manos mexicanas Con los más altos estándares de calidad en el mundo eh, Tenemos por ejemplo las Transits que vienen de Norteamérica o de Turquía Que es otro país desde el que recibimos unidades Unidades flotilleras que son muy demandadas en el mercado. Tenemos una Transit Courier para negocios pequeños, una, una camioneta más chiquita que utilizan las papelerías, florerías, eh, negocios más pequeños, negocios de comida, y que han tenido un impacto en México impresionante. ¿no? Eh, recibimos, por ejemplo, también estas eh, camionetas. Eh, Lobo, las Lobo Raptor, las Rangers que vienen, que vienen de Argentina, que vienen de Sudáfrica. Es un producto muy demandado en México y me parece que este, este movimiento que ha hecho Ford en los, de poner el producto en distintos nichos del mercado, el mercado de alta gama, ha tenido un efecto sensacional. Tenemos un, un cliente muy feliz, de contar con un producto como el que el que Ford les entrega en mí
0: Al final del día este, este, están ampliando esta gama y están haciéndola más fuerte, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Ya no tenemos, hace un ratito mencionabas Figo, ya no tenemos el Figo, ya no tenemos el EcoSport. Ahorita realmente lo que tenemos es el Mustang en tema de, de autos. Estamos muy fuertes en el tema de SUVs. Eh, de hecho, viene una nueva camioneta que se llama Territory, que viene de, de China, con unos estándares de calidad increíbles. ¿Esa
0: camioneta es como un SUV?
1: Sí, es un SUV que va a estar ubicada entre un Escape y un EcoSport, que ya salió del mercado. Es una camioneta de primerísimo nivel, que va a ser un éxito en el mercado mexicano. Y viene a un nicho muy competido, donde están las marcas más importantes... Eh, pero vamos a tener un gran éxito con esta camioneta. La vamos a tener aquí disponible eh, el buque llega el 30 de septiembre, así es que el mercado la va a tener en octubre, ya para que lo puedan disfrutar de ese producto.
0: No, pues ya está aquí prácticamente. Así es. Este. Oye, el, el tema de, de poder. Eh, darle a él, a ese consumidor el producto adecuado y cómo Ford ha ido metiéndose a estas gamas súper este, interesantes, a ti en la parte logística, sobre todo por lo que me platicabas del, del tema de, del acomodo de las unidades, eso te impacta de manera
1: profunda, ¿no? Sí, 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 en este momento nos impacta terriblemente porque al mover vehículos más grandes aumentan los riesgos, no es igual mover un FIGO Pequeñito en una madrina que mover una, una Raptor, que es mucho más alta, mucho más ancha, este, peso, con eh, mayor
0: peso, eh, condiciones de la madrina y también más ojitos brillosos a los amigos de lo ajeno.
1: Así es, pero bueno, estamos ahora haciendo un armado de madrinas digital para que el sistema sea el que nos indique este vehículo en qué lugar de la madrina es en donde va más seguro. Entonces, si ¿sí nos impacta. Pero también tenemos cómo contrarrestar ese impacto y cómo podemos hacer que las unidades lleguen con la misma calidad si son grandes o son medianas o son chiquitas.
0: Entonces, ese uso de tecnología en todo en todo el proceso, ¿no? desde cómo manejar los pedidos, cuántas unidades te van a llegar, el tema de cómo las vas a acomodar y hacia dónde se van a desplazar. Están
1: inmersos en la tecnología. Sí, por supuesto, porque además cuando ya tienes definido un viaje, vamos a decir, un, una madrina que sale de Hermosillo, que va a entregar unidades eh, hacia el Pacífico, pues tienes que decidir en qué lugar de la madrina van por dimensiones y peso, pero también por por destino final. O sea, es, es decir, no vas a poner las de Juliacán al fondo si es la primera plaza en la que vas a entregar. Tendrías que ponerlas de Culiacán al final para que sean las que bajes y no corras todo el riesgo de bajar toda la carga y volver a cargar. Entonces es una mezcla de dónde, dónde deben de ir por, por volumen, por peso y, y cuál, por distribución. Y por, y por distribución. Y entonces, Al final es una ciencia. No, es. no es
0: hoy voy a, a desplazar cinco unidades. Ay sube la chofera ahí como tú
1: quieras. No, no, no. Y, y tenemos un, un transportista de primer nivel que se llama CCI. Es un transportista que ha trabajado para Ford por muchísimos años, conoce muy bien nuestros procesos, los protocolos, y tenemos una alianza con él muy exitosa. Eh, entienden perfectamente nuestras necesidades y están trabajando en este programa que te mencionaba de mejora continua para poder estar entregando el producto en las mejores condiciones posibles. De hecho, ahorita... El, el, ya, no, ya no estamos concentrando tanto producto en Veracruz porque el propio mercado ya, ya hace que tengamos producción desde Hermosillo la territorio que va a llegar de, de China va a llegar por Lázaro Cárdenas en Michoacán, entonces ya, ya va a estar más disperso, pero de todos modos vamos a seguir consolidando en tres lugares, en Monterrey en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Teoloyucan, en la zona conurbada de la Ciudad de México, y en Veracruz. O sea, nuestro principio, nuestro ADN de consolidación previo al envío, lo vamos a conservar. No obstante, vengan unidades de otros, de otros lugares, este, este concepto lo, lo vamos a seguir manteniendo porque es lo que nos está dando un éxito rotundo.
0: Oye, eh, Jesús... La verdad es que es todo, todo un arte el estar eh, tras bambalinas guiando los, los hilos de la madeja este, para tener contento a tus distribuidores, al consumidor final. En, en estos meses que has estado eh, en, en, en la compañía, que son pocos meses, eh, ¿cuál sería una anécdota Interesante, padre Que nos pudieras compartir
1: En el tema logístico Sí Bueno, quizá una anécdota eh, Que pudiera yo compartir Es es la evolución ¿Cómo fue la evolución? Porque Forma Company Fue la primera marca en México Que trabajó en el programa de Cero Kilómetros Es decir En los años Hace 30 años Todavía entregábamos las unidades rodando, toda la industria. Se producían, de hecho, Ford producía todo su producto en México, sí. en la planta de Cuautitlán y la villa. Ese producto era entregado y se movía rodando a toda la República, hasta que hubo un cambio de política y se dijo un programa de kilómetro cero. Ford Motor Company fue pionero en este esfuerzo. ¿Y qué ocurrió? Que rentamos un terreno en Tlalepantla con, cargábamos las unidades en el lodo, en el pasto, como fuera, pero así lanzamos el programa y así debería ser, porque si nos hubiéramos esperado a tener todos los recursos y operar como operamos hoy, quizá nunca lo hubiéramos hecho. Y es una anécdota que dar muy. El primer paso. Exacto, es una anécdota interesante porque hay que dar ese primer paso que tú bien mencionas ahorita. En las condiciones que sean Siempre lo hicimos con mucha calidad Nada más que tenías mucho más riesgos ¿no? Se patinaban en las rampas Por el lodo Las, las, las unidades salidas. Pero así empezamos y, a, y fuimos evolucionando gradualmente De la mano de una gran cantidad De gente en la corporación Ford De primerísimo nivel De hecho la persona que te he mencionado Sergio Santana y yo estamos juntos En este tema logístico Desde hace más de 30 años la vida nos ha llevado por distintos rumbos, pero hemos estado juntos en el tema logístico. Y que ahora contamos también con la ayuda de Laura Valdés, quien es la gerente de ventas de Ford Motor Company a nivel nacional, quien ha apoyado este programa hasta el último nivel. Y estas anécdotas de cómo empieza uno desde abajo, en todos los sentidos, hasta hoy que ya tenemos patios de primer nivel, como lo tenemos en Teoloyuca, en el Estado de México... ...en Monterrey, tenemos un patio que si no sabes que estás en Monterrey... ...pensarías que estás en Houston, totalmente pavimentado, iluminado... Y, ...y me parece que la tendencia que vamos siguiendo es esa... ...vamos a seguir progresando, vamos a seguir innovando... ...vienen muchos retos, el, el tema logístico va a cambiar... ...y cambia cada día, y nos estamos enfrentando a situaciones... ...fuera de nuestro control que, que bueno, para como tú lo decías hace rato... Para el cliente debe ser transparente. Él no debe... No él, o
0: sea, no, no tiene problema. Exacto.
1: Él no se debe enterar. Y
0: ustedes tienen que hacer maravillas con toda esta logística y estar cuidando hasta el más mínimo detalle para que la unidad llegue sana y salva al usuario final.
1: Así es. Así es. Entonces, bueno, pues yo estoy muy muy agradecido de haber podido lanzar este proyecto con Ford y con los distribuidores. Y que cada, cada año... Bueno, pues ya vamos por el tercer año y me parece que va a ser un proyecto que nos va a dar muchas satisfacciones a, a nosotros, en la corporación, en los distribuidores y también muchas satisfacciones al cliente final.
0: Jesús, muchísimas gracias. Te agradezco, este, tu, tu, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fide. Un placer. Hasta pronto.
0: Chicos, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, miércoles 7.30, no, 7, 7 de la tarde, buenas tardes.